1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag om var det rätt att höja räntan? Var det rätt att skjuta ner ballongen och var det rätt att Centerpartiets partiledare fick det sämsta resultatet någonsin faktiskt i en förtroendemätning? Välkommen!
0: En podcast från Aftonbladet ledare.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vevradion i din politiska krislåda. Vi ska som vanligt försöka bringa reda i det som händer i politiken. Och som vanligt har jag med mig en panel med några av de skarpaste betraktarna av svensk politik som överhuvudtaget finns. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Skenström, oberoende moderat, precis som vanligt. Hej! Hej, hej! Rickar håller nu på att ta en bild. Selfie, 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 selfie. Den kommer återfinnas på sociala medier. Eh, från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Linus Glanselius. Ola. Och han har, just det, där fick vi lite Göteborgska. Där, där
3: kom det, Det kom det. Vi är
2: Ronny Ottan. Eh, och dessutom chefen för samma oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, Anders Lindberg. Hallå, hallå. Lite mindre påtaglig öteborska där. Själv heter jag ju Ingvar Persson och som trogna lyssnare vet är jag till ledarskribent i Aftonbladet. I den här podden är det dock min uppgift att ställa frågorna och fördela ordet när jag får tillfälle. Jag tänkte vi skulle börja med den riktigt stora nyheten i världen den här veckan. För lite mer än, ja, det är drygt en vecka sedan så drabbas ju södra Turkiet och norra Syrien av en av de värsta jordbäddningskatastroferna som vi har sett på väldigt, väldigt länge Sedan dess har dödstalen stigit först i hundratal, sedan i tusental och nu i tiotusental Den senaste siffran jag såg handlade om 37 000 konstaterat döda Har den svenska regeringen gjort tillräckligt för att hjälpa till i räddningsarbetet,
3: Linus? Nej, men det kan man inte säga. Men man får, man ska med sig att vi, jag tror att vi totalt har gjort kanske 37 miljoner och lite tält och, och skickat ner personal och ledningsstöd och sånt. Och det är, det är bra och det är rätt. Men hela utgångspunkten är ju att den sittande regeringen använder biståndet som någon form av budgetregulator. Och det går inte. Önsketänkandet är ju att när det väl händer en kris så ska man kunna ställa om och skicka ner pengar så snabbt som det bara går. Och utifrån det så tycker jag att regeringen har gjort bra grejer. Man skickat ner det man kan också skicka ner tält via NATO och sånt. Jättebra. Men bistånd det är ju mer än så. Har man en ordentlig finansiering till alla organisationer som finns på plats så kan ju de kliva in direkt när en kris uppstår. Man kan inte komma in 72 timmar senare, då är liksom då har folk redan dött. Och det tror jag är en av de stora lärdomarna för den här regeringen, det är att man kan inte bara använda biståndet som en budgetregulator, utan det kan få verkliga konsekvenser.
2: Samtidigt är det väl inte Sverige som är huvudansvarig för att
1: det här stödet ska fungera Ulrika.
0: Nej, men det kunde jag gått fortare. Det kan man väl säga.
1: Jag vet faktiskt inte. Alltså jag såg att WHO var ute och sa att det var den värsta naturkatastrofen på, på ett århundrade. Det tycker jag låter felaktigt. Jag tror att tsunamin i, i Indiska oceanen, eh, den var nog värre. Här har det dött 37 000 människor, där dog 300 000 eh, och man förödde ganska stora områden. Sen är det här närmare Europa och så, men, men jag tror att vi, vi pratar om en, en... Men varför sa de så då? Jag vet inte exakt varför de sa så eh, Säkert för att hälsoeffekterna är de största Eftersom det påverkar så Det bor så otroligt många människor i regionen skulle jag tro eh, men, men jag ja, tror att det
0: kommer inte igenom med liksom
1: infrastrukturer och allting jag och så tror så att Min poäng i alla fall är att Jag tror att det är en två olika typer av katastrofer För där var det katastrofhjälp Som behövdes i Sydostasien Och det var en sån oerhört stor mängd människor Som dog på kort tid eh, Sen tog ju stödet ganska snart slut Till återuppbyggandet och väldigt mycket av de skador som blev i Indonesien, till exempel i Arche, i, i, i fattigare delar kring Bengaliska viken, Indiska ocean och så vidare, Andamarerna och så vidare, tror jag inte fortfarande egentligen har, har blivit fullt ut återuppbyggda. Och där tror jag att det ligger någonting i liksom who spaning Att här handlar det som om flera steg. Första steget är de här tälten och ledningsstödet. Turkiet är ett ganska modernt land. De har säkert stora förmågor att rädda folk så. Men den stora utmaningen för Sverige kommer nu. Nu ska vi bygga upp de här områdena. Eh, och i Syrien, där man också behöver bygga upp. Så jag tänker att man behöver se det här långsiktigt. Och jag tycker att regeringen har gjort det bra. Jag tycker att det här var ungefär vad man kunde förvänta sig av Sverige. Men nu så kommer nästa steg man ska kunna förvänta sig. Och det är en återuppbyggnad. Sen finns det, tycker jag, en liten blämma på det här. Och det är de kurdiska grupperna jag vet inte vilket stöd de kurdiska grupperna och områdena har fått riktigt från väst jag hoppas att det inte är så att Turkiet har liksom blockerat det på något
0: sätt men
1: jag hoppas det kommer fram i så fall
0: jag vill bara ha en fråga också här inne alltså, hur kommer det här påverka valet? alltså det lär ju påverka det turkiska valet, eller hur? Måste det rimligen göra? det är
1: ju väldigt mycket spekulationer om man ska ställa in valet eller så
0: Skjuta fram det har jag hört
1: Skjuta fram det, ställa in det och så vidare jag har inte sett några beskeden om detta. Men en väldigt olycksbådande detalj är att han har ju utlyst undantagstillstånd i hela området i, i Turkiet. Sen är det ju Turkiet är en del som har drabbat. Syrien är den andra och där vet vi mycket mindre. Vi vet att det inte blir val. <här> ja, precis. <här> nej, och, och det är klart att jag menar, <här> det, det vet vi om Syrien. Det tog någon sekund det är dumt. Men, 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 nej, men jag, tror att, jag tror att nu måste vi vi måste bestämma oss för att liksom Europa har ett ansvar för att vara med och bygga upp det här. Och då kommer den där idén att dra ner på biståndet som vi nu säger, det kommer ju vara en ganska dålig idé. Men det är ju en
3: sak, jag såg en rapportering här också om att precis mitt i epicentrum så var det liksom en, en del eller en hel stad som i princip stod orörd för att där hade de inte fuskat med byggena. De har helt enkelt lärt sig hur man bygger ett fungerande samhälle och det är där är det liksom en långsiktig version av bistånd kliver in. Bistånd är ju inte bara tält och, och första nöden liksom hjälp. Det är ju en, en nidbild vad bistånd är. Så, som Anders är inne på, jag tror att det är, det är nu det verkliga stödet kommer att behövas. För 37 Men, miljoner kommer inte så långt på. Jag tänker,
2: nu, nu pratar vi om det här som bistånd och, och, och stöd. Samtidigt är det väl också en fråga om krisberedskap. Eh, även om det här nu händer i Anatol, eller på den anatoliska plattan, eh, så Vet vi ju att, att jättestora jordbävningar också inträffar i till exempel Italien eller, eller i Spanien. Och vulkanutbrott
1: historiskt. Finns det en EU-beredskap för det här? Det finns ju en bättre EU-beredskap idag än för några år sedan. Och en bättre samordning där man kan ropa på varandras resurser och använda gemensamt. Sen är väl frågan dels den här typen av katastrofer vilken beredskap man behöver ha i framtiden och dels klimatförändringarna vilken beredskap man kommer att behöva ha. Och det tror jag inte vi har sett början till än. Den nivån. En liten detalj i sammanhanget till exempel det är den här diskussionen om brandflyg. Att vi ska ha liksom, resurser för brandflyg som ska kunna fungera. Det tror jag snarare än liksom tält och, och, och den typen av stöd vi har sett nu är ju liksom stöd inom den europeiska unionen att liksom och det kommer man att behöva bygga ut jättemycket mer där har ju länderna de olika resurserna eh, och så, men, men just att man har samordningsmekanismer och system för att kunna använda eh, och det tror jag alla behöver ha och det har man ju inte sett än
2: Vill jag få återkomma till, till ämnet och som sagt, i Sverige så kommer ju dödstalen att fortsätta att stiga eh, dessutom eh, Tillbaka till Sverige då. I torsdags meddelade ju precis som väntat den nya riksbankschefen Erik Thedén att styrräntan höjs. Kronan ska stärkas och inflationen bekämpas. Samtidigt varnar allt fler för att åstramningarna kommer att fördjupa lågkonjunkturen. Och har banken tagit i för mycket?
0: Jag tror ju inte det, men jag är ju som sagt ingen ränteexpert. Men
2: lite högaktig? Jag
0: såg ju, ja, lite högaktig. Men jag såg att Swedbank hade en hel del synpunkter på det hela. Och det är ju jättedåligt ifall det är så att, att folk inte överhuvudtaget konsumerar. Det är ju naturligtvis problematiskt. Jag såg också att det kom en det var väl ECB som kom en rapport väl igår eller EU, var det en EU-rapport EU, kanske EU, det var det var kanske inte, okay, det var EU-kommissionen det var inte ECB, okay, som kom att eh, svensk ekonomi var sämst i hela Europa och det är ju eh, inte ett sånt bra besked så att, eh, mm. ja någonting måste ju ändå göra åt eftersom så, eh, hushållen sitter och värper på sina pengar de få som finns kvar minus,
2: minus 0,8 procents mm. tillväxt nästa år och eh, varselssiffrorna för februari eh, pekar på 12 000 de första tio dagarna
3: eh, Linus men det är, det är ju ett märkligt beslut för den svenska Riksbanken kan ju inte hur mycket de än försöker och vill påverka de tyska energipriserna. Och i slutändan så är det så att den här räntehöjningen den kommer knäcka hårt arbetande familjer som redan har det väldigt svårt. Så, är det. så man försöker ta i väldigt mycket för att lösa en fråga som inte ens riktigt går att lösas med en räntehöjning i Sverige. Så den slår helt eh, fel. Så jag tror att man måste tänka om och man måste tänka rätt och man kanske måste slå av på farten och få hoppas att de kan hålla i och hålla ut den här. Ingen som inte fortsätter ryft uppåt med 0,25 eller 0,5 längre fram i sommar som det också varit snack om. Mm.
2: Eh, Anders, men är du bekymrad över kronkursen i en
1: aspekt på det här? Nej, jag är bekymrad över räntan. Jag tycker räntan är för hög, jag tycker Riksbanken gör fel. Jag tror att det här är också en farlig retorik som man använder att det här är någon slags nödvändighet nu som man, man har. Det kommer att öka arbetslösheten. Det kommer att få liksom ekonomin in i en frysbox och det är skitsvårt att ta sig ur. Så risken är att man nu höjer räntan till en nivå när allting avstannar och sen så kommer man att fastna i det läget över tid. Och jag tror just de här varselssiffrorna måste jag känna skrämmer mig ganska mycket. Och att det går så snabbt uppåt med varselssiffrorna det tror jag är farligt. Så att jag tror ju att liksom den här. Alltså, jag tror att svensk, den här gamla högräntidén som svensk, som, som riksbanken har haft förut också som ligger i svensk politik. Jag tror att den kan vara ganska farlig. Och just för att de här chockerna som finns i ekonomin just nu, de är så fullständigt asymmetriska. Det är liksom krig och det är gasvapen, och det, det är liksom helt. Det, det, det är inte så ekonomins fundamenta som är problematiskt här. Utan här är det liksom ett krig. Och då måste staten funka som en buffert när en sån sak hände. På samma sätt som staten funkade som en buffert när pandemin var. För, vanligt, för vanliga människor. Nu vältrar man ju, ta folk som har räntor, som har bolån eller pa, pensionärer som inte har råd med mat och så vidare. Alltså man vältrar ju liksom enormt mycket kostnader på dem. Och då måste man kanske fundera på andra saker. Tänker man funderade på kanske driver det på inflationen, men man fungerar, funderar på kanske sänkt moms på mat till exempel. Alltså man, man hittar andra funderingar på hur man ska skydda människor och det finns ingenting sånt från regeringen idag.
2: nej men eh, Det är tomt. Nu är det inte de som har fattat beslutet om räntan och det är väl en fråga i sig. Är det ett problem att, att så här avgörande beslut fattas av någon som faktiskt inte behöver svara inför några väljare eller någon
1: allmänhet? Jag tillhör ju dem som, som inte var så här, jag har aldrig varit någon, någon extremt förälskad idén om en oberoende eh, riksbank som bara har inflationsbekämpning som mål. Alltså den grundsättningen som, som var. Utan jag tänker ju att man behöver ha en, en mångfald av mål för, för penningpolitiken. Eh, sen så ser ju regelverket ut som det gör just nu. Eh, men, men samtidigt så har man ju under ganska lång tid hållit sig väldigt långt under 2%. Så då misslyckades man ju med den uppgiften. Och nu så, när det rasar iväg så får man brandkårsutrycka liksom. uh, väldigt väldigt mycket. Men jag, jag tillhör ju dem som jag är inte överförtjust i den här modellen. Jag inte Nej, men det
0: här är ju precis som nästan alla andra politikområden. Alltså, det finns ju ingen långsiktighet utan det är lappalaga hela tiden. och Oj, nu är den här gruppen och har inga pengar kvar varje månad. Och nu, hej, och nu blev de här varslade. Det finns mer liksom långsiktiga strukturella reformidéer på hur man ska lösa arbetslösheten långsiktigt eller räntekostnaderna långsiktigt eller utan det är liksom oj nu hände det oh shit. nu kom de priserna oj Tyskland här utan det är hela tiden brandkorsutryckning du kallar det för det att ja åh, det är ett lappande och lagande och det kommer ju inte att göra någonting bättre för någon om jag ska vara det ärlig oavsett eh, grupp
1: Fast om man tittar på läget nu så har vi ett läge i den här katastrofsituationen. Arbetslösheten går upp, samtidigt så går inflationen upp.
0: Men det visste vi ju, det fanns ju prognoser för länge sedan när de här sakerna skulle slå.
1: Det, det, det visste vi nog, men jag tror inte vi förstod det.
0: Nej, men då måste man börja lära sig att förstå och kunna läsa kanske i alla fall en sammanfattning i en av våra rapporter från våra myndigheter. Ja, men jag tror inte jag man, man förstod, förstod det. Att man jag kan tror att kanske jag... ändå... Nej, men jag, tror faktiskt, jag, tror inte, jag tror faktiskt
1: inte politikerna läste det där nej, innan valet.
0: Nej men exakt, eh, och jag har inte, de inte läste det alls.
1: Nej, men jag tror inte de gjorde det utan de lovade allting åt alla precis ja. som vanligt. Ja. Och, och, och nu sitter man i ett läge där inga vallöften är uppfylld och alla är skitsura istället. Eh, men fundamentet här det är ju att Putin invaderade Ukraina och fockade upp hela Europas ekonomi. Och det är asymmetriskt, på samma sätt som pandemin är asymmetrisk. Och då behöver staten gå in och vara någon form av krockkudde. Och just nu, när man bara höjer räntan som en fullkomlig galning här som jag tycker Riksbanken gör, det är klart att du riskerar att trycka ner oss längre i recession på det här sättet. Ja,
0: ja, men alltså det spelar ju ingen roll vilken regering vi pratar om nu, utan de har ju inte, inte förmågan ens kunna läsa sammanfattningen i en konjunkturrådsrapport vilket ju är beklämmande. De kanske hade personal som kunde göra det i alla fall.
3: Men även om de hade gjort det så tänker man ju istället för att eh, stirra sig bin på, för jag kan också på principiellt plan tycka att det är klart att det eh, demokratiska eh, utfallet borde vara större än att eh, det ska vara en professionellt utsedd vädersidare som påverkar den här typen av ekonomiska frågor. Men om regeringen skulle kunna göra någonting, vilket den skulle kunna göra, så skulle det kunna vara att försöka stöta upp med ett elprisstöd som kommer ut i tid. Och om man inte lyckas göra det kan man i alla fall försöka formulera om hur energipriserna ska sättas i den här unionen i EU. För det är också ett ett beslut som påverkar de svenska familjerna och därmed också eh, vår inflation. Så de frågor som skulle kunna vara påverkande.
1: Det är lite som att du blir vänsterpartist Helt plötsligt.
3: Ja visst, ibland bara... den lilla inre statssocialisten <laughs> när man blir, kollar på de här marknadssystemen som inte funkar. Då, det finns en i all, alla sossar. Tosser. Jag
1: tror, jag tror eh, dels så tror jag du helt rätt i det. Men dels så tror jag också att matpriserna, för du säger nu med el och drivmedel är en sak. Men, men tittar vi på matpriserna och den, vad var det nu, 16-17% upp här. Den har ju en fördelningspolitisk effekt som är fasansfull. Och där måste man ju hitta system för att kompensera och det är fruktansvärt svårt. Och då kanske man ska också fundera, vi har ju varit inne på ledarsidan för att man ska splittra upp de här jättarna så man får en bättre konkurrens som ett första steg, liksom Ica och Coop och allt vad de heter. Eh, att man splittrar upp dem. Att man, de ja men att man skapar, de heter väl Axfood också för det är bara tre. Lidl. Ja, fast de är pyttesmå i jämförelse. De tre har väl 85% av marknaden. Liksom. Men att man splittrar upp dem så man får konkurrens. Så det är ju en sån metod. Men sen tror jag man måste börja fundera på sånt där som ett extra barnbidrag, en extra pensionsutbetalning, kanske men matmoms. Men vet jag
0: väl att det kommer inte att hända? Jag
1: vet det, men om man... Så att du om kan man sitta hade... här och
0: drömma. Nej, men jag,
1: jag tänker också att att om nu regeringen vill ha något förtroende överhuvudtaget när det här är klart, så kanske de skulle börja fundera på sådana åtgärder. Mm. Och med 12 000 varselssiffror nu som rasar uppåt, alltså det kommer inte bli så roligt. Ja,
2: det kan man... man kan tänka sig att Elisabeth Svantesson har en del att fundera på i alla fall.
0: Ja, hela regeringen har väl en del att fundera på. Mm. Det är ju ett kollektivt beslutsfattande.
2: Jag vill gärna framhålla det. Mm. <laughs> Och nu. Eh, vi lär inte lösa detta nu, men vi har
0: Nej, vi lär inte lösa detta nu.
2: hökar och duver i panelen ja. när det kommer till <laughs> räntefrågan. Samt olika synpunkter på hur elpriserna ska sättas i Europa. <laughs> För knappt två veckor sedan valdes ju Muharrem Demiroc efter en hel del trassel till Annie Lööfs efterträdare som centerledare. Igår visade siffror som Aftonbladet hade, som kommer från Demoskop, att han slår nytt rekord när det gäller lågt förtroende i väljarkåren. Eh, med alla reservationer man ju måste ha när det gäller sådana här siffror. Eh, kan den nya centerledaren återhämta sig från det här, Ulrika?
0: Alltså, nu har vi alltså diskuterat nya partiledare här i den här åsiktskorridoren sedan 2014- och vi sitter alltid och, och dömer ut och det här kommer aldrig att gå. Och då tänker jag så här, ska vi inte ge honom i alla fall kanske fram till sommaren innan vi börjar göra någonting. Alltså Annie Löv hade problematiskt. Det får man säga. Ähm, så, ja, 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 jag tror att det här kan gå bra för Murre.
2: Du, du är generös jag, idag. Jag är generös. Linus, är du lika generös?
3: men Jag tror också det. Alltså, man får inte glömma hur fruktansvärt illa det gick för Annie Lööf när hon tog över. Och så är det ju med många partiordföranden som tar över i en tid efter där det varit från ett vägskäl till något annat man ska byta, man ska eh, tänka om. Och jag tror att det som är mest avgörande det är vad han Murre gör med de här 3-4 månaderna nu. Om han lyckas skapa någonting som man kan få med sig Både sina medlemmar men också faktiskt kunna vilja tillbaka en och annan landsbygdsväljare. Eller kanske en och annan väljare från Magdalena Andersson. För det är ju det han faktiskt behöver göra. Så de närmsta månaderna... Det det är det
0: andra laget så att säga.
3: Ja, han, han, han behöver ju sno från båda egentligen. Ja. Från hans sida.
2: Men du, du, du tänker att han ska inte tillsätta en framtidskommission som föreslår månggift och sådär?
3: Jag tror att det... Man det kan var börja faktiskt, andra änden.
0: Det var, en, det var ju faktiskt en kopia på Fria Moderata studentförbundets <skratt> eh, programförklaring på 90-talet. Exakt. Så jag var med. Ja. Och FMSF
3: <skratt> pikade den en gång 2014 och sen när det... Är <skratt>
1: Men jag tror att Moharem Mohare, Demirok är väl lite som det här, det här bytet av flyg i Frankfurt liksom, när man ska någon annanstans egentligen. Men man åker med lufthansa så man är tvungen att byta någonstans. Liksom. Men vem
0: spinn är det där? För det, nej, det, men är jag, det är någon som driver det där. Han kommer nej, sitta jag, typ 2-3 år och sen blir någon spinn, annan. Det är ingen att han sitter i 25 år och jag, är liksom jag, Torbjörn
1: Feldin. Om han sitter i 25 år Ulrika, då, 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 då ska jag köpa dig en hatt.
0: En hatt, Gustav. Eh, ja, en hat, i alla fall. Ja, men Nej, men, men, <laughs>
1: <laughs> Nej, men allvarligt talat. Alltså, jag tror att han är lite av ett byte i Frankfurt. Jag tror att det är så att... att, att nu, nu ska du diska av Annie löv, arvet av Annie eh, Och jag tror att... Hade menar
0: de... att det blir liksom snygg Emil som står i bakgrunden? Nej, men hade man valt... Det kan
1: vara Emil Källström till exempel. Men, men framförallt så är själva idén som man hade här. Det var ju kanske att välja någon... Med stor förankring i det egna partiet, eller någon som gick inom tv rutan eller någon som kunde peka ut en ny färdriktning någonstans. Problematiken med honom hittills är att han är känd för eh, diverse slagsmål, ungefär. Eh, och sen så, och, och liksom en, en centerstämma där folk inte hade stödde honom, och nu att han har sämst opinionssiffror någonsin. Och det är klart att, att det, det, det är en ganska dålig början. Och om jag då tittar på, liksom. Va, va, vad kan vinna nästa val så jag får en känsla av att det här är som den här kampanjen det här är Lennart som centerpartisterna hade
0: vi kommer ihåg Lennart Allius
1: Lennart Aleus som de valde och som den första kampanjen de hade det var en stor bild på honom i texten det här är Lennart för ingen visst den det var och liksom, på något sätt, det blir en så här tillfällig lösning på väg till något annat
2: Ja, nu, har men, Snå, nu har Snålanders fått uttala sig. Och men, jag tänkte fall, bara, jag sätter mig
0: med och, och, och kollar lite vad folk som har jobbat med honom tycker. Och då var det faktiskt ett tidigare moderat kommunalråd som skrev på Facebook här att han, om Murre bara fortsätter vara Murre så kommer det här gå jättebra. Så att folk som har jobbat med honom tycker tydligen att han är bra.
1: Nej, men, och jag hoppas det också. Jag tror de som jobbade med Lena Aleus tyckte han var jättebra också. Men, Nej, men, men
0: kan, kan du inte bara fortsätta? Men, det men,
1: jag, 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 jag tror, jag, tro, ja, men jag fick ju en fråga här. Alltså, jag tror ju att, eh, jag tror att den här stackars Landsbygdsförlangen som Centerpartisterna hade med, med vad heter det, Daniel Bäckström och det gänget som var, eh, har en helt annan förankring i Centerland. Och, och jag tror att det var... Jag är inte så säker på att man valde rätt ordförande ändå. han ska tydligen
0: vara Falang kommunmaffian. Kommun, kommun, ja,
1: och hans han första var... utspel var att han skulle prata med SD också inom Dagens Industritext. Så. Men sen har han också äh, det kommit med mig utspel om att han ska, han ska försöka styra upp,
3: styr upp skolan. Och jag tror att på tal om den här, affischen, den här affischen om det här i Lennart så hade de ju också en annan bevingad affisch, den här Mittens rike. Det är en bild på en All häck. Det är
0: fantastiskt. En otroligt
3: bra, och där någonstans tror jag faktiskt att Demirock kan, kan hitta någonting i skolfrågorna. Han hade också en affisch med texten ja till EU, eller vad det var. <laughs>
1: så att, så att jag, jag, jag vill nog ja, säga att det var en tradition där. Jag tror
0: faktiskt att han inte kommer, jag tror att det här kan gå bra. Så. jag hoppas att ni har rätt, jag önskar Bra.
1: Demirock all uh, lycka och så säger
0: jag inte namnet men Lennart Alius igen nu nej. vem? det är liksom så utstuderat Anders som man bara så känner man bara man, man får,
2: man får intrycket att han aldrig kommer att förlåta ett parti som har skrivit en ja till EU. Nej. <här> nej
0: du kan ha en poäng där bara dra upp massa andra partiledningar istället
1: ja. mm. Mm. Mm.
2: Mm. vi rullar vidare vi lär få återkomma till Mörem Demirock med flera eh, Idag på morgonen var, eh, Presenterade LO En rapport som är helt eh, Återkommande och den handlar om Makteliternas eh, inkomster eh, Jag konstaterar att man Bland annat hittar Aftonbrotts politiska chefredaktör eh, I sammanställningen Jojo
0: jo. eh, Det är därför vi ska prata om den här Så att Anders får prata om vilk, vilken, vilket, vilken nivå var han på? Eh, Nummer...
2: Nej, det var inte riktigt numrerat på det sättet. Min, po min poäng. Eh, den där Låt oss
0: prata om mm. att Anders Lindberg är med i makten. Med eliten. i makten. Mm. Eh, <skratt> nu sitter han och ler. <skratt> nu sitter han där borta och bara sitter och funderar på hur ska jag trycka till. Eller tillbaka
2: <skratt> det intressanta med den där rapporten är att siffrorna sträcker sig 70 år tillbaka och de senaste årtiondena har skillnaderna mellan makthavare och, som de definierar det. 197 personer eller funktioner i samhället och vanligt folk bara blivit större. Eh, och det, Som vanligt är det förstås eh, vad ska jag säga, det de kallar för ekonomiska makthavare. Ja. Direktörerna av de största bolagen som har tjänat jättemycket mer. Eh, I årets rapport tjänar de lite mer än 69 gånger en industriarbetarlön. Men också genomsnittet av svenska makthavare hamnar på 22 gånger en industriarbetarlön. Spelar det där någon roll i samhället eller är det bara liksom avundsjuka som bubblar upp när man tar upp det här, Linus?
3: Ja, men det är klart att det spelar roll. Och det som spelar roll absolut mest det är den dubbla standarden som vi har i Sverige. Om man är knegare då ska man tjäna mindre pengar. Men om man inte tjänar pengar på att jobba själv utan att investera andras pengar i någon stor fond eller något något riskkapital, då behöver du hela tiden mer pengar för att göra samma jobb. Så det är liksom ett, eh, en otrolig dubbel standard som används i Sverige och det märker vi inte minst nu när det är lågkonjunktur för dörren. Och de absolut rikaste ska fortsätta ha lönehöjningar och avkastningar på 20% och miljarder hit och dit medan vanliga knegar får reallönesänkningar. Så det allra värsta är egentligen inte... Det finns skillnad för det vet ju det är att vi hålls till helt olika standarder.
2: Vad tror du Ulrika?
0: Nej, men alltså Den här rapporten, ja, men det är väl jättebra att visa upp hur, hur snedfördelat det är och så vidare. Men man borde ju kanske tala om vad man ska göra åt det istället. För att mm. man är ju delskyldig själv. Man mm. sitter ju ändå och förhandlar. Parterna sitter och sätter lönerna. Så att eh, gör någonting åt de långsiktiga strukturella eh, problemen istället för att sitta här och, och gnälla över hur det ser ut. Gör något åt det då. Mm.
2: Du tänker, ställ högre krav.
0: Ja, men, ja, men om man har ett problem. kommer lösningen då. Mm. Anders?
1: Nej, men jag tror att det är ett jätteproblem att det drar isär. Eh, och jag tror speciellt att liksom, beslutsfattare drar ifrån eh, vanliga människor i löner och villkor. Att man lever liksom, under helt andra omständigheter. Och jag tror att orsaken till att rutavdrag är liksom en stor politisk fråga eh, och att fattigpensionärernas villkor inte har varit det historiskt, det är ju naturligtvis för att väldigt många journalister eh, själva har utavdrag och väldigt och inte känner några fattigpensionärer. Eh, och, och det, är liksom, det går från den mediala makten till den politiska makten till den ekonomiska makten. Och Jag tror att det skapar också en grovdom för populism på ett sätt som, som eh, på något sätt det är ju väldigt ofta, Donald Trump är ju själv liksom den ekonomiska maktens yttersta exempel eller de här näringslivsmänniskorna som nu stödjer SD och då, då, liksom, då, då, då blir på något sätt också konflikterna i samhället skillnaderna i samhället självförstärkande för att det ska bli mer skillnader i samhället så att det är en slags vad ska jag säga, självspelande piano det här med, med konflikter och, och ojämlikhet och så vidare och som bara ökar så jag, jag tror att det här är, jag tror att Elo pekar på en extremt viktig del i här Sen, 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 tror jag ju, alltså, sen tror jag ju över tid att, att hur har det blivit så att folk har liksom 100, 70, 80, hur var det, 69 gånger i medel eh, en, en lön? Alltså, det, det är liksom helt, det är så orimligt så det finns liksom ingen, ingen gräns för det här. Och det är ju arbetsfria inkomster mycket av det som, som Linus påpekar. Det här är människor som investerar pengar. Liksom.
0: Men det stora problemet här är ju att det här ökar ju inte direkt tilliten till samhället och det ger ju andra effekter om tilliten till samhället minskar, vad är det för parti som kommer att vinna på det? Jag vill bara berätta det och det är därför jag säger, gnäll inte se problemet skapa skapa lösningar. Men jag har en lösning. Ja, men Konfiskatoriska... Har inte
1: ja, men det tror jag nog att Elo har om du läser deras ekonomiska politik jo, till exempel. Jo, men då kanske
0: ska presentera det i samband med de att man De har
1: visar. presenterat det och det, det handlar till men exempel det spelar om... det är ju
0: ingen roll, utan det måste du ju göra för att du får ihop en berättelse. Så här ser det ut, det här är vår lösning. Ja,
1: fast här är det ju det är faktiskt så att borgerlig politik inkt. Jo, fast det är ju så att borgerlig politik förstör förutsättningarna för jämlikhet.
0: Finns det någon borgerlig politik? Ja, mm, det gör det tyvärr även det en borgerlig en regering. Det har inte
1: jag jag hög i riksdagen i 20 år. Alltså, problemet är ju att, att här, vad som är lösningen på detta är naturligtvis att, att beskatta bort de där miljardärerna. Eh, varför är lyxbåtar skattefria medan, medan en, en en undersköterskas lön hårdbeskattas? beskattas. Liksom, hur tänkte vi ut den logiken liksom? Så det är klart att kapitalskatter
0: Det är det om i den socialdemokratiska regeringen då. Ja, alltså
1: den socialdemokratiska regeringen delvis försökte delvis regerade på en hög majoritet. Så att du får nog titta närmare hemma än att säga att, att det är sosarnas jag fel. Du kan
0: bara reta dig. Ja, du lyckas. <laughs> jag hör det.
1: <laughs> Nej men jag tycker faktiskt att det här är intressant att liksom man kan säga vad som helst om muslimer, om romer om människor överhuvudtaget i vårt samhälle idag med retoriken det får man inte prata om men vad man inte får prata om på riktigt det är fastighetsskatt, det är förmögenhetsskatt det är arvs och gåvoskatt det är skatter på kapital det får man inte prata om så att, och det tycker jag man borde prata om. jag tycker det här visar extremt tydligt varför man behöver minska liksom, inkomstskillnaderna. Aj, och den stora frågan är... Det
2: som panelen är överens om att man borde prata om de här sakerna. <går>
0: Eller hur? Mm. Vi ja, men jag kommer med en massa
2: konkreta
1: förslag.
0: Ja, underbart, men du är inte LO. Du Nej. är ju Aftonbladet. Ja, det, där, det där har LO gått på, fram jag ska jag säga. Och få vara med på listan. <går> ja, ja, det
3: finns
2: övrigt också LOs ledning och de andra fackförbundsledarna. Ja. Eh, ska jag säga... Eh, till sist så måste vi ändå ta upp en annan fråga som har varit stor på den internationella scenen den här senaste veckan. Och det är alla flygande föremål som det amerikanska flygvapnet ja, har eh, identifierat och skjutit ner. Eh, och amerikanska militären utesluter ju inte ens utomjordingar, även om det väl inte är bevisat. Eh, utan kanske snarare alla tror att det är kinesiska luftfartyg.
1: Eh, är det här början på ett kallt krig mellan USA och Kina, Anders? Och det är tid det är halvtidigt kallt krig alltså själva idén med att hålla på att skicka upp spionballonger det, det är inga UFO, det är ju kinesiska spionballonger naturligtvis. de är ju säkert också över Europa de är ju säkert också över Indien eh, tittar vi noggrant över Japan och Sydkorea, Taiwan så kommer vi också upptäcka dem Alltså, det, det här är ju ett, ett, uppenbarligen ett, 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 ett övervakningssystem Kina har som av någon orsak underrättelsetjänsterna har misslyckats med att hitta och där kan man ju ställa den stora frågan är ju liksom varför får en ballong flyga omkring över amerikanskt fastland eh, utan att den blir nedskjuten eh, förrän nu? Eh, alltså det, det, underrättelsetjänsterna måste nog funderat varv.
2: Det var inte alldeles diskret heller så vitt jag förstår. Det var ju allmänheten som upptäckte den där första ballongen. Eh,
1: alltså, det är inte skitimponerande.
0: Det är faktiskt, här, faktiskt. helt o alltså jag förstår ju ingenting. Eh, För, jag så, här flitar man sig på den här västsidan och så vidare. Du, Vi
3: vill gå med i NATO för att de har så bra koll omkring, på sånt här. så åker omkring liksom, en
0: ballong i stratosfären. Ja.
2: Du börjar bli osäker på nato medlemskapet.
0: Nej, det kommer jag inte. du kommer inte få mig dit.
3: Nej. Man måste ändå älska amerikanerna som är tvungna att uppmuntra sina medborgare att inte börja beskjuta ballongen från sina trädgårdar. Liksom, medels liksom, pff, pff. Det, det hade ändå inte hänt. Eller hade du kanske dratt ut till trädgården hemma i... Och börja försöka skjuta ner ifall ja, men, du såg. Jag, jag.
1: Inte, Ing Ingvar vet hur långt
2: älstutsen går ja, faktiskt. <laughs> ja. Den går ganska långt, men inte 30 000 mer. Eh, 18 000 det... var det högsta de sköt ner från. Ja, ja. 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 men då
0: så sonnar ju, <laughs> <har> ju Ingvar. <laughs>
2: jag vet inte exakt hur man skulle ladda studsaren. Men det, är på <laughs> det. det kräver mycket krut, det kan man säga. Eh, ha halvtid
1: i det kalla kriget. Det,
0: det, det, Halvtid
1: i alla fall, det är början alltså det, är det, det är ju inte slut liksom. Jag fick
0: du igång om ja. igen Ja men det är ju
1: Ja men, men om man ska sammanfatta det kalla kriget ändrar så ändrar det... han sig? Så är, det väl... Nej, men så är det väl så helt enkelt att det där det, det är väl en tidsfråga innan en ny ballong upptäcks Över Västeuropa liksom Jag tror att, jag tror att vi kommer att se mycket mycket mer Av sånt där Och, jag menar, Tänker vi att ballongen är liksom den fysiska representationen Av alla trojaner som finns i era datorer för det är ju där Kina har sin massiva övervakning ballongen är liksom en fysisk manifestation av en, en strategi som den kinesiska staten har eh, och som går att skjuta ner liksom. men de finns ju överallt den här typen av te tekniska lösningar alla Huawei-telefoner, TikTok kinesiska en kinesisk spionapp liksom. de är förmodligen mycket värre än den här ballongen liksom. Skjut ner TikTok. Ja, men på ett Aftonbladet diskuterar vi TikTok-strategier hela tiden. Det är klart att TikTok är mycket, mycket mer ett hot än vad, än vad en kinesisk ballong är.
2: Här ja. ser man, eh, vi behöver inte oroa oss för ballonger. Vi ska oroa oss för TikTok. Eh, det blir faktiskt det sista vi gör i den här veckans eh, podd. Eh, det politiska dramat lär fortsätta och vi ses igen nästa vecka. Eh, och jag är fullständigt övertygad om att det finns nya ämnen att prata om då. Men för mig återstår bara att tacka panelen. Tack Ulrika, tack Linus och tack Anders. Och som vanligt ett stort tack till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden
0: den. Hej då! Hej! Hej! En podcast
3: från Aftonbladet Ledare.